0: Ja, ihr könnt schon mal gucken, Stichwort Datenschutz-Grundverordnung, dachte ich, ich fange mal an mit einem Disclaimer, das ist ein sogenannter Haftungsausschluss, äh, den ich hier offiziell erstmal vorne präsentieren möchte. Was der Hintergrund davon ist, ist folgender, und zwar wir befinden uns in einer Reihe äh, durch den ersten Johannesbrief, haben jetzt mehrere Wochen uns damit beschäftigt und auseinandergesetzt, und wir machen das deshalb, weil wir gerne möchten, dass einfach ein Zusammenhang gesehen wird und dass wir Zusammenhänge deutlich machen und erkennen. Was aber festzustellen ist, dass es beim ersten Johannesbrief gar nicht so einfach, weil die Struktur und der Zusammenhang des ersten Johannesbriefes nicht so auf der Hand liegt und nicht so ersichtlich ist. Es geht so weit, dass manche Gelehrte sagen, das ist gar kein Brief, das ist eigentlich, es hat keine wirklich klassische Anrede, es ist nicht so dieser Aufbau eines Briefes, sondern es ist mehr wie eine Kreisung um ein immer wiederkehrendes Motiv. Es ist eher so wie eine Meditation eines Motivs, eines Themas, eines Inhalts und Johannes dreht immer wieder neue Kreise, neue Runden und man denkt so, Moment, das habe ich doch schon gehört. Ja, aber ich möchte es gerne nochmal sagen und dann möchte ich aber auch noch etwas hinzufügen und dann möchte ich das nochmal unterfüttern. Er macht nicht die genau selben Worte wieder, aber er wiederholt das Thema und so ist das ganze, der ganze erste Johannesbrief immer wieder und ähm, dieses Mal, heute Morgen, möchte ich auch über ein Motiv sprechen, was wir schon häufiger gehört haben, aber dieses Mal wird es Begründet und theologisch fundiert. Dieses Mal ist es noch etwas, was hinzugefügt wird. Wir haben schon häufig von der Liebe Gottes gehört und du wirst gleich sagen: Oh Mann, Liebe Gottes, das habe ich schon so oft gehört und schon tausend Predigten darüber gehört. Auch in den Brief, ersten Johannesbrief: Oh ja, Liebe Gottes, alles klar, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal verstanden. Gibt es denn nicht mal was anderes, Johannes? Hast du uns denn nicht mal was anderes mitzuteilen? Kannst du nicht mal einen Schritt weiter gehen als bis zur Liebe Gottes? Das ist ja wie, ja, hallo, geht es da nicht mal irgendwo anders weiter? Nein, er kommt schon wieder zur Liebe Gottes. Das ist, sind in diesen, ist in diesen Versen, die wir gleich sehen werden, ein ganz deutliches Motiv. Allein die Begrifflichkeit Liebe, Liebe in verschiedensten Variationen, Verb, Substantiv, kommen etwa 27 Mal vor, in zwölf Versen. Du denkst, oh, das ist ja schon fast eine Überfütterung, das halte ich ja schon gar nicht aus. Ja? Aber das ist auch schon ein Teil der Botschaft, das ist auch schon ein Teil der Aussage. Wir denken, es muss doch weitergehen, aber Johannes pocht darauf und sagt, es geht aber nicht weiter. Das ist es und das ist das Endziel. Das ist das Endziel von der gesamten Heilsgeschichte Gottes. Das ist die große Vision. Es geht nicht weiter. Und wir werden das gleich sehen. Liebt einander, denn er hat uns zuerst geliebt. Weiter geht es nicht. Es gibt kein größeres Ziel. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres. Und die, die ganz große Vision ist, dass die Geschichte in Richtung einer geliebten, geheilten Gesellschaft hinsteuert. Das ist im Alten Testament mit so vielen Bildern beschrieben. Das große Festmahl auf dem Zion, wo alle willkommen sind, und alle zusammenströmen und alle... Etwas abbekommen, und wo jeder eine Stimme hat und wo keiner runtergedrückt wird und auf dem Boden ist, weil ein anderer auf seine Kosten lebt. Die ganz große Vision steckt dahinter. Es geht nicht weiter. Das muss immer wieder neu betont werden, sagt Johannes, aber er fügt auch etwas hinzu und er unterfüttert es theologisch. Diesmal auf ganz, ganz eindrückliche Weise. Und der Disclaimer. Warum ich den Disclaimer jetzt noch... Haftungsausschuss, also es könnte passieren, ich weiß es nicht, wie es ist, es könnte passieren, dass du berührt wirst von den Wahrheiten, die wir gleich hier sehen werden. Deswegen der Disclaimer, Haftungsausschuss. Mir ist es so passiert, gestern, ich habe mich damit relativ langgiebig auseinandergesetzt, einfach nur mit dem Text und mit diesen Sätzen, die Johannes da formuliert und ich musste dreimal aussteigen aus dieser Beschäftigung, weil es mich so ergriffen hat. Einmal musste ich raus und mich draußen hinsetzen und einfach nur ausatmen und puh sagen. Das ging nicht anders, es musste einfach so sein. Ich musste Ortswechsel hinsetzen, ausatmen, weil es einfach so groß ist. Das zweite Mal habe ich schon wieder mich mit diesen Aussagen beschäftigt, ich musste einen Ortswechsel machen, ich musste Kirschen pflücken, habe ich Kirschen gepflückt. So. Das dritte Mal ist mir ein Lied in den Sinn gekommen, was von der Herrlichkeit Gottes handelt. Und da musste ich die Gitarre nehmen und musste ein Lied über die Herrlichkeit Gottes singen. Also es ist, es ist vielleicht, nicht, vielleicht ist es nicht das strukturierte Arbeiten, was man empfehlen sollte oder so. Oder wo man sagen sollte, du sollst jetzt konzentriert an einer Sache bleiben. Aber es ist mir so gegangen. Deswegen Disclaimer, Haftungsausschluss. Wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Es ist, es ist auch völlig okay, weil das ändert überhaupt nichts an Gottes unbedingter Liebe zu dir. Und an Gottes großem Interesse an dir. Aber es könnte passieren, dass du berührt wirst. Diese Aussagen von Johannes, auch im Johannes-Evangelium, sind so schlicht und kurz und knapp, aber so weit, so tief, so groß, dass ich auch den Disclaimer noch auf eine andere Weise formulieren möchte. Mir fällt es schwer, darüber zu reden, weil ich ein bisschen befürchte, dass wenn man darüber redet, dass man Dinge fast noch dass man Wucht und, und Schönheit und Kraft der Sätze fast noch nimmt. Deswegen versuche ich und bemühe ich mich und ringe darum und hoffe, dass es gelingt, das freizulegen, was hier gemeint ist und das in unserem heutigen Leben in Verbindung zu bringen. Wir schauen uns das mal an. 1. Johannes 4. Vers 7 steigen wir ein und wir lesen bis 21. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann ist seine Liebe unter uns zur Vollendung gekommen. Dass wir in Gott leben und er in uns, wissen wir, weil er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Wir haben es selbst gesehen und sind Zeugen dafür, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer sich zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, in dem lebt Gott und er lebt in Gott. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind ja auch wir es in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Für mich sind diese Worte unheimlich wuchtig und stark. Das, das Spannende an diesem Abschnitt ist das Verhältnis zwischen zwei, ich sage jetzt mal grammatischen Formen, zwei Aussageformen. Das eine ist der Indikativ, das ist eine Feststellung, eine Setzung, so ist es. Das andere ist ein Imperativ, eine Aufforderungsform. Darum soll das jetzt auch bei euch so und so sein. Aus diesem Verhältnis zwischen, indikativ zwischen einem Seinszustand, das ist so, und dem daraus folgenden Umgang, der Haltung, der Handlung, des, äh, der Behandlung von anderen Menschen, daraus hat dieser Text seine Spannung. Und da, das ist auch der Schwerpunkt des Ganzen. Johannes gibt uns drei Indikative, also drei Gründe, drei Fakten. Er sagt nicht, was wir tun sollten damit, sondern er präsentiert uns Istheiten. So wie es ist. Und das ist das ganz starke, die ganz starke Basis, das ist der ganz starke Boden, Gott ist Liebe. Ihr habt es gesehen, ich habe es zweimal markiert, zweimal kommt es vor. Gott ist Liebe. Ein absoluter theologischer Spitzensatz, der auch sonst nirgendwo so vorkommt. Unfassbar. Gott ist Liebe. Ja, natürlich hast du schon mal gehört, ja, dass Gott liebt mich, habe ich schon mal gehört, vielleicht manche sind schon länger Christen, haben es schon im Kindergottesdienst gehört. Ja, Gott liebt mich, ja. Ja. Ähm. Aber stell dir doch mal vor, Gott ist Liebe. Das ist so groß, das ist so tief, ähm, es ist nicht auslotbar und es ist, es ist nicht mit Worten beschreibbar, was da drin steckt. Es ist grammatisch so formuliert, dass Gott, äh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, der Gott, den Jesus aber nennt, Papa, weil bei diesem Wort ähm, Gott ist Liebe da ist ein Artikel im, ähm, im Ursprünglichen, im Griechischen, Hotheos. Und dann steht da, ist Liebe. Bei Liebe ist kein Artikel. Deswegen ist es so zu verstehen, dass es eine Eigenschaft Gottes ist. Gott ist Liebe, ist eine, Wesen, eine Kernwesenseigenschaft Gottes. Es ist seine Essenz. Es ist nicht automatisch so, das könnte man denken, manche Leute denken, dass auch überall, wo Liebe ist, ist Gott. Das heißt, es ist nicht gleichzusetzen, dann wäre das grammatisch anders, dann wäre das, hätte, das, hätte die Liebe auch einen Artikel. Die Liebe ist Gott, Gott ist die Liebe. So ist es nicht formuliert, sondern Gott ist Liebe, bedeutet, es ist seine absolute Wesenskerneigenschaft. Und das ist wichtig. Das ist wichtig zu hören und zu versuchen nachzubeten und nachzumeditieren und aufzunehmen und hoffentlich vom Kopf in die Knochen fallen zu lassen weil das ist Gottes Wesen. Manchmal denken wir, ja, wir haben es vielleicht gehört, aber glauben wir es eigentlich? Wir haben schon vor ein paar Wochen die Aussage gehört, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, er ist nur Licht. Das ist auch so eine Aussage. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Er ist Liebe, spitzer und schärfer und präziser und wuchtiger und Massiver kann man es nicht ausdrücken, geht gar nicht sprachlich. Dann kommen wir in einen Bereich, wo die Sprache aufhört. Wenn wir es noch präziser, noch wuchtiger irgendwie sagen oder formulieren oder denken würden. Es geht nicht. Und das ist das, ist das was Johannes so am Herzen liegt, was Gott so am Herzen liegt, für uns das zu hören. Und dass dieser, dieser Satz mehr als ein Satz für uns ist. Gottes Wesen ist Liebe. Und dann kommt ein zweiter Indikativ, ein zweiter Satz. Achso, hier, Gott ist Liebe, einmal Vers 7 und dann haben wir das noch in, ich jetzt übersprungen, Vers 16, Gott ist Liebe, zweimal. Jetzt kommt der zweite Indikativ, also die Istheit. Die zweite ist, er hat uns geliebt. Das einzige Artige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Und dann noch mit einem Zusatz in Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nochmal, also wir merken, er kreist wie ein Adler immer um dieses Motiv Gottes Liebe und meditiert sie noch und noch, aber er fügt dann auch immer an entscheidenden Stellen nochmal etwas hinzu. Und hier ist dieses zuerst hinzugefügt. Sehr faszinierend. Das heißt also, wenn wir sagen und wenn wir glauben und wenn wir erfahren, Gott ist Liebe, dann ist das etwas Kostbares, dann ist das etwas Wertvolles und zwar für ihn unglaublich kostbar, denn es hat ihn alles gekostet. Und du sagst, ja wieso, ich bin doch netter Mensch, ich bin doch liebenswert. Ich bin okay, du bist okay sind wir alle irgendwie mit aufgewachsen. In, diesen, in dieser Kultur leben wir. Ja, ist ja auch alles richtig, aber so kommen wir nicht weiter. Und so werden wir nicht zu einer von Liebe geprägten Gemeinschaft. Und so werden wir nicht zu dieser Beloved Community, von der Martin Luther King sprach. So wird das nichts. Wenn wir nur sagen, ich bin okay, du bist okay, dann kommen wir da nicht hin. Das heißt nicht, einander lieben. Das heißt, tolerieren, akzeptieren, aber du kannst natürlich dabei dann auch letztendlich recht gleichgültig dem anderen gegenüber, der anderen gegenüber bleiben. Und das ist hier nicht gemeint. Gott hat das alles gekostet. Die zweite Festsetzung ist, er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir lieben, weil wir ihn lieben, sondern weil er uns geliebt hat. Es hat ihn alles gekostet. Und dann kommt dieser sperrige Satz, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Sünden. Das hat das Gott gekostet. Der Preis war extrem hoch. Und es ist so schwer für uns das zu verstehen. Es ist so schwer, das nachzuvollziehen, weil wir denken, wieso, wir sind doch nett und wir sind doch liebenswert. Ja, aber Gott hat es extrem viel gekostet, seine Liebe zu uns. Er hat sich selbst hingegeben ist reingesprungen hat sich zerreißen lassen am kreuz aus liebe zu uns er hat sich sein sohn und letztendlich sich selbst gesandt in die welt um für unsere sünden sühne zu leisten damit wir nicht den tod sterben müssen den er gestorben ist wir haben das vorhin gesungen you are my king und amazing love how should it be that you, my King, should die for me, dass du, mein König, für mich gestorben bist. Ich bin nicht verdammt, ich bin nicht verurteilt, weil du verurteilt wurdest, weil du verdammt wurdest. Mir ist vergeben, weil du verurteilt worden bist. Das ist dieser Tausch und das ist dieses Leben, was uns zugerechnet wird. Dieses Leben, was Christus geführt hat, das wird uns gut geschrieben, und er ist unser Stellvertreter. Das ist hier nicht, ist nicht anders zu verstehen. Es ist so deutlich, er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Sünden. Und bei aller Schwierigkeiten und auch bei allem, was wir mit Sühne-Theologie versuchen neu durchzubuchstabieren, ähm, kommen wir da dran nicht vorbei. Das ist eine Wahrheit und diese Wahrheit lebt hier. Und das ist, das ist eckig und das ist schwierig, weil wir als Gemeinde uns gegenseitig lieben und auch offen und transparent lieben sollen, das heißt also, total inklusiv sind. Aber wie können wir total inklusiv sein und gleichzeitig so eine Wahrheit hier bekennen? Beides gehört zusammen. Beides ist extrem wichtig. Unsere Inklusivität, die ganz extrem sein muss, radikal inklusiv, die ist aber auch verbunden mit trotzdem mit einer Festsetzung, mit einer Wahrheit, mit einer Istheit, das lässt sich nicht rückgängig machen, das lässt sich nicht ändern, dass Jesus hierher gekommen ist, in dieses Feindbesetzte, in dieses verwundete Land, auf dieses ungeheilte Gebiet, in dem wir uns befinden und er reingegangen ist in den Tod und wieder auferstanden ist und so Sühne geleistet hat für uns. Das, das ist, ist eine Istheit und das ist wichtig. Also die zweite Festsetzung das erste Gott ist Liebe, zweimal betont Johannes das. Die zweite Festsetzung, er hat uns geliebt. Und damit nochmal eine kleine Schleife zu dem, er hat uns geliebt oder er hat uns zuerst geliebt. Das widerspricht jeglicher Auffassung des Christentums als eine Morallehre. Also das sollte ganz deutlich sein. Und das möchte ich, das liebe ich, das immer nochmal wieder zu unterstreichen. Einige wissen das es widerspricht sämtlichen verständnis von einer lebenshilfe das christentum ist keine lebenshilfe das christentum ist keine morallehre äh, alle möglichen leute sagen ja wir sollen einander lieben alle möglichen philosophien also sind sich eigentlich allein, ich wüsste gar nicht wer dagegen sein könnte dass wir einander lieben sollen ja? aber wenn du einfach nur sagst jetzt seid doch einfach mal nett zueinander und benehmt euch ja? und hört doch mal auf mit diesen ganzen kriegen da und mit diesen ganzen Gewalt und Ärger und macht euch das Leben noch nicht so stressig, da indem ihr euch immer bekriegt und so. Seid doch einfach mal nett zueinander. Dann ist das zwar richtig und gut und alle sind sich einig, nur es ist einfach nur eine Aufforderung, es ist nur dieser Imperativ, es ist einfach nur ein Appell, es ist eine Morallehre. Aber durch diesen Satz, er hat uns zuerst geliebt, er hat uns geliebt, wird das durchgestrichen als Morallehre. Das geht viel tiefer. Es ist kein, kein, keine Aufforderung, es ist kein Befehl, es ist kein, kein einfach nur nett sein miteinander, sondern er liebt dich so sehr, dass er für dich in den Tod gegangen ist. Das schmeck mal, das riech mal, das hör mal, das sieh mal, das fass mal an. Spür mal den Leidensklang, spür mal den Klang des Hammers, der auf die Nägel geschlagen hat. Spür das mal. Und dann die Herrlichkeit, als er aus dem Grab rausgegangen ist. Sieh das mal. Wenn du die Texte liest, vollzieh das mal nach. Dadurch, dadurch ist die Liebe Gottes zu dir gekommen und dadurch stehen wir auf einem Boden, wo wir in die Lage versetzt werden, einander zu lieben und in diese, wie wir es vor ein paar Wochen formuliert hatten, in diese sensible, äh, relational, rücksichtsvolle Gerechtigkeit in der Gemeinschaft. Schöne Formulierung von Jens. Relational rücksichtsvolle Gerechtigkeit in Gemeinschaft. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Das ist der Boden, auf dem das gedeiht. Das ist das, 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 ist das was es uns ermöglicht, da mitzugehen bei Gottes Aufbau seiner geheilten und gerechten Gemeinschaft. Es ist so, so wertvoll, dass Gott uns zuerst geliebt hat und es ist für mich so einer dieser Sätze, wo ich dann nicht mehr weiterarbeiten konnte gestern. Dann kommt nach diesen beiden Indikativen, diesen Festsetzungen, Gott ist Liebe, er hat uns zuerst geliebt. Dann kommt die Aussage, die Aufforderung. Darum lasst uns nun auch einander lieben. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und das wird dann variiert in verschiedenen Formen. Das ist jetzt eine sozusagen eine Aufforderung. Ja? Und dann möchte ich auf eine Formulierung nochmal genau zu sprechen kommen. Vers 11, dann ist seine Liebe unter uns zur Vollendung gekommen. Und hier Vers 17, darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen. Diese Formulierung zeigt, dass Gottes Liebe zu dir ein Geschenk ist und dass sie da ist und dass du nichts daran ändern kannst. Du bist geliebt, du bist ein geliebter Mensch. Es ändert sich nicht, wenn das Wetter sich ändert, wenn deine Stimmung sich ändert, wenn deine Verfassung sich ändert. Und auch nicht die Stärke seiner Liebe ändert sich, wenn du eine gute Woche hattest und dein Leben sortiert hattest oder wenn du ein bisschen... Richtig schlechte Momente hat es in dieser Woche. Da ändert sich die Stärke seiner Liebe nicht zu dir. Er liebt dich nicht mehr oder nicht weniger von deinem Verhalten her. Ja, ähm, Nur diese Liebe Gottes, die ist nicht nur dazu da, um hier zu sitzen oder zu stehen und zu sagen, wow, jetzt muss ich Kirschen fliegen, jetzt muss ich ein Lied spielen, <lacht> was auch immer. Oder einfach nur zu sagen, oh, ey, es ist dazu da, dass in der Gemeinschaft diese Liebe sich widerspiegelt, auswirkt in unserer Behandlung anderer Menschen. Die Liebe Gottes, das muss man erstmal sagen, das klingt fast ein bisschen kühl, finde ich, fast ein bisschen, wenn man mal näher drüber nachdenkt, könnte man es fast ein bisschen hart auffassen, wenn man allein schon die Idee hat, Gottes Liebe zu dir, zu mir hat ein Ziel, verfolgt eine Absicht, hat eine Richtung, in die sie weist. Dann denkt man, wieso, Moment mal, ich denke, er liebt mich, ist doch einfach nur fertig aus, bums, das reicht doch. Ja, ist auch so. Aber seine Liebe hat eine Bewegung und bringt dich in Bewegung. Und seine Liebe sorgt dafür, dass wir das im sozialen Miteinander ausdrücken. Und es soll so sein. Und es wird einmal so sein. Aber jetzt gibt es schon einen Vorgeschmack. Und in diesem Vorgeschmack ist es wichtig, dass wir da weiterkommen. Und dass wir das widerspiegeln. Und man hat ja als Historiker häufig, und Historikerinnen haben ja häufig untersucht, wie könnte das passieren, dass dass das Christentum sich in, innerhalb von drei Jahrhunderten so schnell verbreitet hat. Das waren ja wirklich, die hatten ja schlechteste Bedingungen, die ersten Christen. Die waren unter Druck politisch, die waren verfolgt. Es gab ein wahnsinns Gemenge an, an relativ fragmentierter Gesellschaft, wo viele Glaubensrichtungen, viele Religionen, viele Kulturen, viele verschiedene Volksnationen, Stämme zusammenwohnten im römischen Reich. Und dann kamen diese Leute, die diesem Jesus-Rabbi folgten und von ihm lernen wollten und haben sich zusammen getroffen. Es waren super schlechte Bedingungen eigentlich. Und trotzdem hat sich das so ausgebreitet. Und wenn man, wenn man mal versucht, ganz subjektive Interessen so ein bisschen zurückzustellen, muss man doch, glaube ich, staunen oder viele staunen auch einfach durch die, durch die Untersuchung der Vorkommnisse und der Geschehnisse in den ersten drei Jahrhunderten. Und das war nicht, weil es Gebäude gab und das war nicht, weil es Programme gab, sondern das Besondere war, das sieht, spiegelt sich in den Texten im Neuen Testament teilweise auch wieder, bei aller Vorsicht und bei allem Knatsch, den die auch hatten. Trotzdem war das Besondere, dass Sklaven und Herren zusammen in einer Gemeinschaft waren, dass soziale Unterschiede abgeschmolzen sind, dass Männer und Frauen zusammen gleichwertig in einer Gemeinschaft waren. Frauen spielten eine extrem große Rolle, was ungewöhnlich war. Dass das Kinder dabei waren, dass praktisch alle Volksstämme, alle Sprachen, Griechen, Juden, alle auf einmal zusammenkamen in eine Gemeinschaft. Völlig radikal inklusiv. Und das scheint bei aller ähm, auch historischen Leidenhaftigkeit, die ich habe, scheint doch ein wesentlicher Punkt gewesen zu sein für die Ausbreitung dieser Bewegung, dieser Jesusbewegung. Und diese radikale Inklusivität, die war verbunden mit einem Bekenntnis und mit, einer, ähm, mit, einer, ähm, ja, mit einer, einer Wahrheit, nämlich mit dem Bekenntnis zu Jesus. Und ähm, das gehörte zusammen. Und das wirkte sich eben aus. Und Gottes Wesen und Gottes Leben ist in dieser Gemeinschaft und ist in unserer Gemeinschaft. Und dementsprechend wirkt sich das aus. Wie kann das geschehen? Also das ist ja immer dann so die Frage, soll man da irgendwelche Tipps geben oder so? Ich gebe natürlich keine Tipps, aber ich habe für mich einfach mal nur für mich jetzt so, so, so ein Wortakronym gebildet, was ich mir überlegt habe, was heißt das jetzt einander lieben? Was heißt das jetzt, relational rücksichtsvolle Gerechtigkeit auszuüben in der Gemeinschaft? Da habe ich mir einfach nur so als Hilfe überlegt, ich nehme mir das Akronym WEB. Also W, A, E, B. Also so ähnlich wie Web, aber web. Ja? Und das erste, den ersten Buchstaben nehme ich für Wahrnehmen. Wahrnehmen. Den zweiten Buchstaben nehme ich für Annehmen. Den dritten für Ermutigen und den vierten für Beten. Und ich wollte es einfach nur mal mitteilen. Wie gesagt, es ist kein Tipp. Ja, ich, ich sage euch nur, was ich mir so überlegt habe. Für mich, ich möchte das mal diese Woche testen und mal ausprobieren, was das eigentlich heißt, wenn ich mir vielleicht mal einmal überlege, wahrnehmen, annehmen, ermutigen, beten. Bei wem könnte ich das machen in dieser Woche? Bei welcher Person würde mir das vielleicht, würde das gut passen, naheliegen? Ähm, mal bewusst und intentional, wirklich so auf einen Menschen zuzugehen oder einfach da stehen zu bleiben und wahrzunehmen, anzunehmen, zu ermutigen und zu beten. Ich habe zum Schluss einen einfach nur als Überleitung jetzt gleich zur Gebetszeit, wenn wir das nochmal im Gebet meditierend nachvollziehen, habe ich noch einen kleinen Filmclip, der ist wirklich klein und der ist sehr, sehr kurz. Aber Vielleicht lässt du es einfach wirken auf dich, genieß es, es ist der Flug eines Rotmilans und es ist ohne Ton, es ist einfach nur der Flug und so stelle ich mir das vor, eine Gemeinschaft, die auf dem Weg ist zu einer Beloved Community, zu einer Gemeinschaft und letztendlich Gesellschaft, die von Liebe geprägt ist wo niemand niedergetreten wird, wo niemand auf Kosten anderer lebt und ähm, wo jeder und jede eine Stimme hat.